0: Здравствуйте! Вы слушаете четвертую часть мини-курса «Харизма», который называется «Типы харизмы». В этом выпуске я хотел бы подробно остановиться на моем утверждении, которое я сделал еще в анонсе, что не бывает не харизматичных людей. Каждый человек харизматичен, только у каждого человека харизма своя, уникальная, неповторимая. Прямо сейчас на Земле проживает 7,5 миллиардов людей, а это значит 7,5 миллиардов обладателей харизмы. Но несмотря на то, что все харизмы разные, так же, как и все люди разные, это не значит, что не существует классификации. Парфюмеры всего мира придумали миллионы духов и одеколонов. И каждый одеколон, каждые духи уникальны и неповторимы. Тем не менее, каждый парфюм можно отнести к одной из групп ароматов. А этих групп ароматов немного. Какие есть группы ароматов? Фужерные, шипровые, цитрусовые, цветочные, кожаные, восточные и древесные. И каждый из них тоже там может разбиваться на какие-то подгруппы. Там древесные шипровые, древесные цветочные, древесные пряные и так далее. То есть существуют миллионы духов, а групп ароматов по пальцам посчитать. Так же, как и музыка. Человечество придумало сотни миллионов разных музыкальных произведений, композиций. разной продолжительности от нескольких секунд до нескольких часов, там симфонии, например. Но жанров, стилей и направлений все-таки какое-то определенное количество. А нот вообще всего семь. То есть несколько сотен миллионов произведений, а всего семь нот. То же самое относится и к харизме. Несмотря на то, что каждый человек уникален, шедеврален и неповторим, есть определенные закономерности. Поскольку харизма имеет непосредственное отношение к психике человека, к его проявлению, самовыражению, к его темпераменту, давайте возьмем самую известную типологию, это типология Карла Юнга, на основе которой, кстати, потом возникла соционика. Впрочем, свою типологию Карл Густав Юнг взял не из воздуха, ни на пустом месте придумал, она тоже базируется на известной концепции а постоянные слушатели уже, наверное, догадались, о какой концепции я сейчас буду говорить. Это концепция четырех стихий. Сегодня я использую эту концепцию для того, чтобы поговорить именно о харизме. Четыре стихии – земля, огонь, вода и воздух. Прежде чем начать, сразу скажу, что в человеке не может быть проявлена только одна какая-то стихия. Или, что тоже крайне редко встречается, все четыре стихии развиты как-то равномерно. Как правило, доминирует одна-две стихии, а остальные являются дополнительными. Начнем со стихии Земли. Стихия Земли символизирует стабильность, постоянство, надежность. Если мы говорим о теле человека, то в первую очередь стихия Земли символизирует, собственно, тело, то есть то, что можно пощупать, потрогать, а также телесный низ, то, что ниже пояса. Ноги и мочеполовая функция. Люди, у которых доминирует стихия Земли, физически очень развиты и в сексуальном плане очень темпераментны. Если мы говорим о профессиях, то это профессии, связанные с законом, с исполнением закона. Это люди в погонах, это чиновники. Это люди, которые связаны с сохранением и сбережением традиций. Это всевозможные службы безопасности. Если мы говорим о творчестве, то это танцоры, это скульпторы. Спортсмены – это тоже стихия земли. Сила, выносливость, выдержка, надежность, законность, стабильность, постоянство – Люди, у которых в характере преобладает стихия Земли, это очень надежные люди, это люди, которые умеют дружить. И харизма людей, у которых проявлена стихия Земли, у которых доминирует стихия Земли, заключается в том, что они в состоянии выдерживать серьезные нагрузки на долгую дистанцию. Надежные, стабильные, предсказуемые люди. И людей со стороны восхищает как раз именно вот эта способность. «Ух ты, ну как так можно? Уже все остальные сломались, а он продолжает и продолжает и продолжает». Двигаемся дальше. Стихии огня. Чаще всего в массовом сознании харизматичными называют людей, у которых проявлена стихия огня больше всего. И вот здесь есть вот это заблуждение всеобщее, что только яркие люди могут быть харизматичными. Он такой харизматичный, потому что он такой яркий. С чем связана стихия огня? Если мы говорим о физическом теле человека, то это эмоции. Это, грубо говоря, область сердца. Если стихия земли — это то, что ниже пояса, то стихия огня — это то, что выше пояса, но до головы. Люди, у которых доминируют стихия огня, — это очень энергичные, яркие люди. Это люди, которые на виду, люди, которые привлекают к себе всеобщее внимание. Это артисты, это политики. Кстати, вот заметьте, когда я говорил о стихии земли, я говорил о чиновниках, а здесь я говорю о политиках. Многие люди путают и через запятую употребляют. Чиновники, политики, но это принципиально разные вещи и принципиально разная харизма у этих людей. Задача чиновников – исполнять закон. Их задача, чтобы все было по правилам, по схеме, чтобы не нарушался порядок, чтобы все было по закону. У политиков другая задача. У политиков задача быть на виду, вызывать эмоции. Их задача – нащупать болевые точки, увидеть, на что люди лучше всего реагируют. Мотивационные спикеры, скандальные блогеры. В самых крайних формах это может быть эгоцентризм, самолюбование. Но, как вы уже понимаете, это не единственный тип харизмы, а один из четырех. Двигаемся дальше. Стихия воды. Интеллект. Люди, у которых стихия воды проявлена больше всего, поражают своей способностью оригинально мыслить. Если четыре стихии представить в виде круга, то стихия воды будет находиться напротив стихии Земли. То есть нечто прямо противоположное. Если стихия Земли отвечает за стабильность, предсказуемость, постоянство, то стихия воды отвечает за оригинальность, разнообразие, перемены, критически мыслить, все подвергать сомнению. Если говорить о профессиях, то это ученые, компьютерные программисты, инженеры. Если спорт, то это киберспорт, это шахматы. В общем, все, что связано с интеллектом. Если говорить о государственном устройстве, то это не политики и не чиновники, которые исполняют закон. Это люди, которые законы придумывают. Это люди, которые придумывают новые схемы. Политтехнологи, например. Это люди, которые стоят за кулисами, которые не на виду. Изобретатели, предприниматели. Люди, придумывающие что-то новое. Да, они при этом могут быть не такими яркими, как люди, у которых преобладают стихия огня. Они могут быть не такими стабильными и постоянными, как люди, у которых преобладает стихия Земли. Они первооткрыватели. Но вот в моем представлении, например, Стив Джобс — это человек, у которого стихия воды развита была больше всего. Но при этом стихия огня у него тоже присутствовала. Огня у него было чуть меньше, чем воды, но тоже было. Потому что он был довольно амбициозный человек. Но придумывать что-то новое все-таки для него было важнее, чем красоваться. Когда он проводил презентации, он был в обыкновенных джинсах и в обыкновенной серой водолазке. Ему не нужны были перья, как Филиппу Киркорову, или блестящие пиджаки, как Майклу Джексону. Его харизма проявлялась совсем в другой плоскости. Ну и, наконец, четвертая стихия, стихия воздуха – это духовность. Стихия воздуха противоположна стихии огня. Как вы, наверное, уже догадались, четыре стихии – это две дуальных пары. Одна пара – это воздух-огонь, а другая пара — это земля и вода. Без воды земля засохнет, а если не будет земли, то где вода будет течь? То есть они нужны друг другу. То же самое и воздух-огонь. Для того, чтобы огню гореть, нужен воздух. Огонь не может гореть в безвоздушном пространстве. Воздух символизирует всеобщее равенство. Если огонь — это лидерство, то есть проявление себя, обратите на меня все внимание, эгоцентризм такой, то воздух — это коллектив. Это сбалансированность. Если мы говорим о профессиях, то это работа в коллективе, работа с людьми. Это менеджеры, которые улаживают конфликты. Это такие профессии, в которых люди сводят одних людей с другими. Люди, сглаживающие углы. Это общественные деятели. Это волонтеры. Махатма Ганди, Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг. Общественные деятели, которые стремятся сделать так, чтобы был мир во всем мире. Если люди, у которых проявлена стихия огня, больше говорят «давайте все поменяем, и я знаю, как это сделать», то люди, у которых проявлена стихия воздуха, говорят «давайте ничего не будем менять, все и так прекрасно уже». Если огненные мотивационные спикеры говорят «пойдемте все за мной, я знаю, куда надо идти, завтра будет хорошо, завтра будет лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем сейчас», то духовные лидеры говорят «будьте здесь и сейчас, нет никакого завтра и нет никакого вчера». То есть прямо противоположные вещи. Есть такая известная легенда, когда Александр Македонский зашел со своими войсками в город, где жил известный философ Диоген, который отрицал все мирское и жил в бочке на берегу океана. Александр Македонский приказал, чтобы Диоген явился к нему во дворец. Диоген, конечно, отверг это предложение, сказал «плевать я хотел на тебя, нет для меня никаких авторитетов». Но это был Диоген, это был уважаемый философ. И Александр Македонский очень сильно хотел с ним встретиться, и он сам пришел к нему, а тот жил в обычной бочке на побережье. И Александр Македонский подходит к Диогену, к этой бочке, и говорит, выходи, давай поговорим. А тот отвечает, отойди, ты мне солнце заслоняешь. Не хочу я с тобой ни о чем разговаривать. То есть встретились два харизматичных человека. У одного сильнее всего проявлена стихия огня, Александр Македонский, у другого стихия воздуха, человек, который не признает никаких авторитетов, который не стремится быть выше, лучше, круче, чем кто бы то ни было. Александр Македонский, конечно, слегка удивился такой реакции, но чуть позже сказал «Если б я бы я не был македонским, я бы стал Диогеном. И вот здесь мы видим, как у него абсолютно предсказуемо проявилась стихия огня. «Если бы я бы не был великим полководцем, я бы был великим философом». Ключевое слово здесь «великий», то есть стихия огня. «Я круче всех, посмотрите на меня, я великий». В то время как Диоген отвергал вообще все социальное. Он ходил голым по рынку среди бела дня с факелом в руках и искал человека. Но людей он не видел, он видел народ. Человека он так и не нашел, даже днем, с факелом. Что, впрочем, тоже по-своему эгоцентрично, конечно. Основоположники всех мировых религий, безусловно, это харизматики, у которых проявлена стихия воздуха больше всего. Гуманизм, равенство, братство – это все стихия воздуха. Мы двигаемся к завершению этого выпуска. В подавляющем большинстве случаев у людей доминируют две 3 стихии. Очень редко бывает так, чтобы проявлена была только одна какая-то стихия. Или все четыре стихии были представлены одинаково, ровно по 25%. Такое бывает тоже очень редко. Но, внимание, не бывает такого, чтобы вообще никакие из этих четырех стихий не были проявлены. Вы либо стремитесь к постоянству, стихия Земли, либо вы стремитесь к разнообразию. Вы либо хотите выделяться, быть ярким, эмоциональным, либо, наоборот, вы стремитесь к гармонии. Вы не хотите выделяться, вы не хотите перемен, вы за мир во всем мире, вам и так хорошо. Вы не считаете, что нужно все разрушить до основания, а затем. К чему у вас лежит душа? Что у вас получается легче всего? Какой из этих путей вам нравится больше всего? Где вы чувствуете себя комфортнее? Какая у вас уникальная комбинация из этих четырех стихий? Какие стихии у вас представлены чуть больше, а какие чуть меньше? Размышляя над этими вопросами, вы рано или поздно обнаружите свой путь, свою миссию, свою задачу на этой земле. Вы найдете свое место под этим солнцем, свою нишу, если хотите. То есть вы и так уже в какой-то нише находитесь, просто вам это нужно увидеть и осознать. Ну, если, конечно, до сих пор вы еще этого не сделали. Если вы это уже сделали, я вас поздравляю. А если нет, то я очень рад за вас. Вас впереди ждет много интересных и увлекательных открытий. В следующем выпуске мы поговорим о том, к чему пришли ученые, исследуя такую тему, как харизма. А этот выпуск подошел к концу. Это была четвертая часть мини-курса «Харизма». До свидания.